0: Pero más que nada que su espíritu esté abierto a recibir De nuevo, sigo tratando y creo que el Espíritu Santo nos está guiando a ser una iglesia muy sensible al mover de su Espíritu Santo en estos últimos tiempos recuerde que estamos en los últimos tiempos y aun cuando no lo podamos percibir a veces pero usted cuando lo puede escuchar, lo puede ver, lo puede percibir o sensibilizar a lo que el Espíritu Santo está diciendo en este último tiempo estamos en un principio de avivamiento diga estamos en un principio de avivamiento estamos tocando, estamos provocando un avivamiento le vuelvo a decir hemos estado ahí en el templo horas y horas intercediendo y cuando le digo horas son dos, tres, cuatro, seis horas sin salirnos del altar ¿quién hace eso? ¿o quién puede hacer eso? ¿O quién quiere hacer eso? Oh, estar ahí en el altar. ¿Y en el altar qué tienes que hacer? ¿Qué pasa en un altar bíblicamente? Se sacrifica. En el altar se sacrifica la carne, se sacrifica el yo, se sacrifica eh, las maneras y los modos de uno. Por eso es que todo se lo entrega uno a él. Hemos estado ahí en el altar, en el templo, en, en Agua Azul, horas y horas, los martes, que sigan conectándose los, las sedes foráneas, sigan conectándose ando yo no sé, a veces tenemos que apagar la transmisión son 12, 1 de la mañana seguimos ahí, algunos nos seguimos de corrido, o sea no paramos porque en el altar te conocí en el altar me quedo en el altar te conocí nada me nada me moverá lugar favorito mire ahorita este nuestro, nuestro, no es nuestro territorio pero lo tomamos como territorio y buscamos tomar dominio en estas horas donde estamos pero ahí donde estamos en el templo es un territorio nuestro donde el enemigo difícilmente se puede asomar siquiera eh, a veces yo nunca he sentido ahí nada maligno si acaso hemos visto algo ahí por las ventanas lo he reprendido en un minuto se va y todo eso desaparece pero eh, el, el templo es nuestro territorio y tenemos dominio recuerde que el ámbito más alto en esta tierra es el dominio que tiene dominio tiene ese territorio los, eh, eh, los, eh, las carteles pelean territorios el enemigo pelea tres cosas personas territorios o lugares y dinero, riquezas eso está pero peleadísimo por Satanás, por eso nosotros debemos estar muy apercibidos, muy entendidos el diablo te quiere robar, matar y destruir, el diablo es lo único que trabaja, los demonios todo eso está trabajando, por eso nosotros debemos de adelantarnos al enemigo, este tema estos temas, esta relación de lo que estamos mencionando, crecer espiritualmente, hace ocho días le estaba diciendo de los niveles de madurez espiritual, nepio Tecnón, Paidión, Tecnón y huyo. los niveles donde hay un Roma, Romanos 8.14 nos enseña, los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios, ahí pueden ponerle eh, Romanos 8.14 entonces es un punto donde debemos de, de crecer, de desarrollar de eh, eh, estar sensibles, regularmente somos personas materialistas todo la, eh, nuestro entorno está de materialismo está, eh, eh, estamos en un mundo donde hay tanta maldad tanta pecado, nos absorbe el Face, nos absorbe las, el Internet, nos absorbe la pantalla, nos absorbe la pantalla misma del celular, nos absorbe las cosas de este mundo, Él nos quiere desviar el enemigo todo el tiempo pero dice la palabra de Dios que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios estos son Hijos de Dios, entonces usted debe estar entendido hacia dónde va usted, hacia dónde vamos, hacia de dónde quiere ir, o quiere ir a la casa de la suegra, ya está. Bueno, contésteme alguien, Israel. Dime algo. No, no, pero a dónde quiere ir, a las semitas poblanas. Ok, necesitamos crecer, le voy a dar rápidamente que el repaso de lo que hace ocho días estaba mencionando, necesitamos crecer espiritualmente. Ahora, es algo evolutivo, pero es algo que nosotros debemos de digerir para poder, para poder crecer. Necesitamos recibir, necesitamos alimentarnos, necesitamos fortalecernos en el espíritu para crecer. No nada más eh, crecemos por crecer, eso no, eh, no se hace, nada sucede por suceder, eso tiene que ser, Provocado en uno, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Los alimentamos bien, les damos vitaminas, los cuidamos, les descansan, toda esa parte biológica que necesitan para crecer y desarrollarse biológicamente, físicamente, así espiritualmente. Nosotros buscamos crecer en lo espiritual, en nuestro carácter, desarrollar, madurar, diga madurar, diga madurar. Nos necesitamos madurar. Dile al que está junto a ti, madura, pero no se ofenda, no se ofenda. Ah, también tú, que quién sabe, que a ver si te, no, madure, madure, disponga a madurar. Entonces, en nuestro entorno hay atmósferas que no nos dejan crecer, hay relaciones que no nos dejan crecer, eh... Personas que nos contaminan, este, ambientes que nos contienen nos nos detienen, no nos ayudan, son atmósferas a veces eh, materialistas porque a veces se habla tanto de lo material, tanto de lo mundano y a veces hasta lo religioso no nos deja crecer cuando Jesús vino a esta tierra los fariseos lo único que escucharon fueron cosas fuera de orden de, la, de lo que ellos conocían entonces cuando algo se desconoce cuando una persona no conoce algo lo juzga no, eso se me hace que no es de Dios no, eso es hecha demonios por Belzebú le decían a Jesús cuando algo se desconoce o se juzga será, no será de dónde lo sacó, de dónde lo inventó ¿Por qué? Porque es algo que a veces Es algo religioso Entonces tenemos que romper moldes Tenemos que romper Formas y modos De vida personal y espiritual Yo tuve que romper con moldes Cuando le digo vamos al altar A orar, interceder Mira ese es romper un molde ¿Qué rompes? Pues tu comodidad Tus eh, horarios, tus formas de vida El martes Vamos a tener recertificación y eh, eh, yo le estoy invitando a toda la iglesia a los que quieran ir el martes vaya pero porque tiene hambre el martes podemos empezar pero no sé a qué horas vamos a terminar pero le digo si usted se sale antes va con esa presencia va con esa atmósfera unos se salen a las diez y media otros a las once otros a las doce y otros en, nos salimos en la madrugada ya hemos han estado hasta diez horas la hace tres semanas sin salirse del, del altar ¿quién hace eso? ¿está loco? ¿qué le pasó? <risa> ¿cuántas horas puede estar en el trabajo? ok entonces nosotros decidimos crecer ¿cómo crecemos? Eh, ¿cómo crece nuestra espiritual y madurez en Dios? dígame eh, un amén fuerte de un, de, despierte alguno, despierte, abre tus ojos mantén una actitud de recibir no vienes a, a ver si te conviene o no te conviene la fe viene, Romanos 10, 17 la fe viene dile Espíritu Santo abre mis oídos dile Espíritu Santo abre mis oídos amén Ok, hemos escuchado toda esta semana malas noticias, hemos escuchado cosas que no, muchas veces no funcionan, no nos sirven Pero lo que tú comes, lo que tú oyes es lo que vas a ver, lo que tú comes es lo que vas a digerir Lo que tú eh, recibes es lo que vas a percibir, ¿estamos acá Iglesia? Entonces, eh, ¿cómo crece nuestra espiritualidad? Rápidamente se lo repaso, júntate con sabios y sabio serás Proverbios 1.17 el, el principio de la sabiduría es el temor 1.7 1.7 eh, uno siete, uno siete, uno siete. el principio de la sabiduría es el temor a Jehová los insensatos los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero el principio de la sabiduría es el temor de Jehová Diga Espíritu Santo yo necesito más sabiduría, diga yo necesito sabiduría, dame sabiduría, vamos expréselo, lo que confesamos con nuestra boca es lo que recibimos, que si crees con el corazón pero confiesas con la boca y crees que Jesús es el Señor entonces serás salvo entonces júntate con sabios, ya le decía hace ocho días no te juntes con gente que ha vivido la vida no, yo me la sé de todas a todas, no, yo he vivido la vida, dígame, que ese no sirve para nada si no tiene nada de esto es como un mundano más allá afuera júntate con sabios, júntate con perros y las pulgas te pegarán Júntate con lobos, júntate con gente espiritual y te va a incomodar. Sí, no, para el espiritual eh, no está con que vamos a comer, oye, eh, ya no, vámonos. O sea, el espiritual no está pensando si ya es la hora de las semitas. Ay, que mi pedido de semitas, este, la barbacoa, a ver si está, ese es carnalote con ganas. Barbacollero, pero sabroso pero poco espiritual <risa> ok, eh, júntate con sabios ¿cómo crees espiritual? júntate con sabios, júntate con gente espiritual gente que te, que te va a remover tu comodidad es que habla pura espiritualidad o habla pura de la Biblia o la pura. a mí me gusta, mire eh, bueno ya tiene, pero me gustaba estar sentado con la profeta Ana, horas y horas, Ana Maldonado, y horas y horas escuchándola. Hablaba y pasábamos, terminábamos de comer, nos sentábamos unos 20, 30 personas alrededor de ella, podíamos pasar cinco, seis, siete horas sentados escuchando la palabra. Y ya nada más al último éramos como diez. ¿Qué más? No, ya vámonos a descansar. Bueno, Hace ocho días me quedé con un grupo de jóvenes después de comer en la mesa en el templo y no me acuerdo, pero pasamos unas dos o tres horas unas tres horas platicando de, de, lo, de lo eterno de la revelación de lo espiritual cuando tú te sientes a comer y tienes a, a tus amigos, familiares ¿qué hablas? Sí, cosas triviales, pero mire, métale, métale ahí algo espiritual. ¿Qué pasará si Jesucristo viniera ahorita y nos agarrará bien cargados de comida? Qué chance y nos lleva, ¿verdad? Pero desde que queda el cuerpo, pero nos lleva el alma. No se preocupe porque es un cuerpo trans, eh, transformado. Entonces... Eh, debemos de entender qué es parte de nuestro qué es lo que nos conviene recibir. De nuevo le vuelvo a decir, lo que tú escuchas es lo que vas a ver. Usted o escucha malas noticias, va a ver todo negro, oscuro, maligno, pero si usted tiene un filtro del Espíritu Santo en su oído y esas malas noticias, esa murmuración, esa crítica lo tiene con ese filtro del Espíritu Santo, usted va a ver más claramente, usted va a ver caminar más seguro, más firme, no va a estar dudando. Santiago 1.8 dice que eh, 1.7 pones del 1.7 Santiago 1.7 pero el 8 dice que el de doble ánimo es inconstante es decir, no piense bueno desde el 6 desde el 6 pero pida con fe no dudando nada porque el que duda es semejante a la ola, onda del mar que es arrastrada por el viento echada de una parte a la otra así le gusta hacer usted no, ahorita sí, no, después no, no, sí, no, a ver, voy a ver un volado, no, o sea, es, es nada, o sea, es echado de aquí para allá, es movido por el viento, es echado de una parte, versículo 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna, ese Dios no, ni le confía nada, ¿cómo le va a confiar Dios a uno que sí, no, no, déjame pensarlo, es, Este todo eso se va a ir como desvaneciendo, uno ocho, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ahora estamos hablando de crecer espiritualmente sea firme, sea tenga esa firmeza en sus palabras si su palabra es sí, sea sí, si su palabra es no, no dígale no al pecado, dígale sí a Cristo amén, Se le ofrecen copas Y ¿sabes qué? yo voy a sacar unas cartas las cartas apostólicas a ver, ponte, siéntate, que te voy a compartir esto. Sí, porque siempre para agradar al compadre, al amigo, bueno, una, una está bien, una. entonces se hace un, cómo dicen, borracho social, o algo así, ya ni me acuerdo, ya no me acuerdo de mis andadas. Bebedor social. Bebedor social. Ah, sí, sí, sí. Ah, platícame qué atmósfera se crea así. Ok, entonces el hombre de doble ánimo sin constante. si sí amo a Jesucristo pero a mi manera, ¿cómo voy a crecer así si no tengo sensibilidad y conciencia en mi espíritu de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que me conviene y qué es lo que debo de recibir para poder digerir, con, que, que me va a ayudar a mi crecimiento espiritual?, entonces todo esto es importante Cómo crecer espiritualmente A través de las pruebas y adversidades Número dos Usted va a crecer a través de las pruebas y adversidades de Pedro 4, 12 y 13 Usted no se sorprenda por el, lo que viene de eh, eh, Pedro 4, 12 Entonces no te sorprendas por la prueba de fuego Que has de recibir Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa os extraña. No te preocupes, lo que venga. ¿Es una promesa? Sí. ¿Es una firmeza que nos va a pasar a una prueba? Prepárate. No que prepareste, sino que prepárate para esa prueba. Versículo 13. sino gozate por cuanto sois participantes de los padecimientos en Cristo para que también en la revelación, ahí está la palabra usted tiene algo revelado, esa, esa prueba, esa aflicción va a hacer que te goces ¿quién ha pasado pruebas y luchas, tribulación? levante la mano ahora, ¿usted se ha gozado en esas pruebas y luchas? Es un poco complicado, han controvertido y parece que es contradictorio, pero gózate, sí señor, gracias, yo voy a pasar esta prueba y si el enemigo se vino contra mí como torrente, como un río impetuoso, tú levantarás bandera por mí Jesús y entonces yo tomo esas palabras, esas promesas porque en ti he confiado tú eres mi abrigo, tú eres mi cobija pero eres mi pronto auxilio en medio de la tribulación y me cobijo y me pongo en los brazos de papá no tengo inseguridad soy firme en lo que él me está dando por promesas recuerde que son miles y miles de promesas este es su testamento, esta es su herencia Esta es nuestra herencia Este es nuestro testamento Porque ya alguien murió Y para que recibamos una herencia El testador debe de morir Jesucristo murió pero también resucitó Y juntamente con nosotros Nos hizo libres Amén Usted tenemos herencia ya recibimos el testamento, ya tenemos miles, el nuevo pacto de promesas para nuestra vida. Entonces, a través de las puras adversidades vamos a crecer. Número tres, la disciplina y la corrección. Efesios 12.7. Efesios 12.7. La disciplina, perdón, Efesios no puede ser 12.7. Um, es Efesios 6. Hebreos 12:7, perdón, usted lo escribí mal. Ya ve usted, hasta los sabios nos equivocamos. Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, ¿le gusta a usted que la discipline? Dios os trata como a hijos. Si no hay disciplina en nuestra vida, usted no es hijo. Pero si nos disciplina el padre, papá. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Versículo 8 Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos hemos sido participantes Entonces sois bastardos y no hijos ¿Qué le gusta hacer, bastardo o hijo? Es pues claro El bastardo no le gusta que lo disciplinen más, sale de casa a volar todo Pero el hijo, ok me tocó disciplina, adelante. Ahora, ¿para qué sirve la disciplina? Para crecer, para mejorar, para ser de alto rendimiento. Un, un atleta de alto rendimiento, que hace para ser mejor? Se disciplina. Si tú no te has disciplinado, papá Dios nos va a disciplinar. Pero es, miren, los brazos de papá hasta el barazo Sabe sabroso. Wow, wow. Sí, qué bueno que mejoren los brazos. Por eso, una vez el rey David, eh, Dios le dijo, porque hizo algo incorrecto, no le pidió dirección a Dios. Y entonces le dijo: ¿Sabes que Te voy a dar tres formas de que te voy a castigar. Y dijo: tres años de hambruna, tres años de quién sabe qué para el pueblo de Israel, o tres días en, en mis manos. Entonces él dijo: Pues en tus manos. Entonces, porque en los brazos de papá, aún la corrección sabe sabrosa. Muy bien, muy bien. Versículo 9. Versículo 9. Nadie, hay como que nadie le gusta decir amén, ¿verdad? O sea, pues yo prefiero, o quieres que Satanás te zarande, o quieres que Satanás te arrastre por, mejor en los brazos de papá y él te va a decir usted cuando papás, los que corregimos a nuestros hijos de acuerdo al orden divino no al psiquiátrico ni al psicólogo de acuerdo a, disciplinamos a nuestros hijos y después los abrazamos cuando usted discipline corrige con vara en la nalga al niño, no en los calones de cabeza ni jalón de cabello ni pellizcos, ni piquetes de ojos ni nada de eso usted lo corrige y después lo abraza y le dice, te amo, hijo, te amo, hija. ¿Cuántos papás corrigen a sus hijos todavía con vara? Híjole, ¿y los demás? ¿Sabe qué? Que el espíritu del anticristo va en contra de todo lo que es la palabra de Dios. Entonces, no, el psicólogo dijo, no, mire, eh, dicen y debemos de quién sabe qué, inventan. Porque el necio es sabio en su propia opinión. Entonces, eso es entre paréntesis. Si Dios nos corrige, nos disciplina, nos.. Bueno, vamos a seguir. Por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los veneraban. Yo le aconsejo que entre 12 años, por mucho, 14, a mí me corrigieron hasta los 15, yo no sé por qué. Este, eh, vara, con cinturón así, pero de, a, de aquellos. Por eso soy un fruto de esa corrección. Estoy aquí enfrente de este altar. Sí, eh, nueve de mis hermanos, siete servimos a Dios directamente en el ministerio, ya una partió con Dios, pero fue cuestión de del, la corrección disciplina, vara y este y cinturonazos ya pues era con cinturón en nuestros padres terrenal que nos disciplinaban y los venerábamos, eso es crecer espiritualmente ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿quiere obedecer? No va de disciplina, desobedecemos. Disciplíname, Dios. Disciplíname, papá. Pero dígaselo. Yo sé el niño chiflado, ay, no me pegues, ya no lo vuelvo a hacer. De veras, por esto ¿qué, versículo el versículo 10, sí, porque ya ves cómo se pone el chamaco. Ah, chillen, no ahora sí. Bueno, usted sí disciplíname, papá si lo merezco, me, en tus brazos yo sé que con, con amor aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad diga santidad versículo 11 es verdad que ninguna disciplina seguro que no parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después después, yo soy fruto de esa disciplina da fruto apacible de justicia a los que han, en ella han sido ejercitados amén y amén diga papá disciplíname verá qué rico se oye eso ok, entonces la disciplina y corrección nos hacen crecer yo a veces eh, he disciplinado algunos eh, ahorita he disciplinado a algunos jóvenes de la iglesia le digo, ¿sabes qué? estás en disciplina esfuérzate, lee la Biblia ahora ahorita no vas a participar era que calladitos ¿no? ¿cuántos de acá los he disciplinado como padre espiritual? pero hazlo con gozo, como que, ah, pero con esa voz de que, ay, me, me dolió pero acá estoy eso, bueno ahí hay unos, ahí hay otros sí. pues son hijos, son hijos y al hijo se le disciplina mi hija Destiny sabe que eh, antes era de harina y de huevito todos los días pero ahora hace dos, tres, cuatro, cinco días le toca un barazo a veces seis, siete días le toca un barazo pero regularmente disciplina ok, ¿le da gusto eso ver eso? bueno, está bien cambiamos, vamos a yo, por eso dice al principio, no parece causa, de ¿quién se gozó ahorita? Entonces, ay, joder, no, esto, saquen, quitan otro versículo. Ok, pero es para nuestro crecimiento, es para nuestro desarrollo, eso nos hace madurar. El niño que no fue corregido y disciplinado es un hijo rebelde, este, inconsciente, le casi le quiere matar a su papá y a su mamá. Es real eso, o sea, eso es real. Ok, número cuatro. Eh, eh, ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente? Sirviendo a Dios y al reino de Dios. Hebreos 12, 28, 29, rápidamente le menciono estos versículos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Diga amén. Tenemos gratitud, le servimos a Dios agradándole con temor y reverencia. Versículo 29, porque Dios es fuego consumidor, nuestro Dios es fuego consumidor. Hebreos 6, 9 y 10. Hebreos 6, 9 y 10. ¿Cómo vamos a crecer espiritualmente y en nuestro carácter sirviéndole a Dios? Pero en cuanto, um, pero en cuanto a vosotros o oh amados, o oh amados, estamos persuadidos. Debe de estar persuadida de cosas mejores, el mundo no es lo mejor, que el mundo no te persuada a ser como esos lobos, a ser como esos animales. Bíblicamente, porque le digo, cuando le digo animales, bíblicamente la Biblia rebaja al hombre al nivel de animal, de puerco, de perro, de mula, pero bueno, aquí eso es para los que no están... Bíblicamente, usted así lo expresa la Biblia. Estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque así hablamos, versículo 10. Porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndole aún más. Diga, voy a servir a mi Padre Celestial. Sea. Usted es sugier, pone la, es está limpiando, está haciendo, está sirviendo a los santos, está sirviendo a Jesucristo Dijo Jesucristo si a uno, a uno de esos pequeños le das un vaso de agua es como si a mí me lo hicieras Cuando visitas uno en el hospital dice cuando me visitas no me fuiste si me sanaste Dice cuando fuiste aquel que estuvo en el hospital fuiste y oraste por él o le llamaste o le mandaste un mensaje a mí me lo hiciste dice Jesús, estuve en la cárcel y no me visitaste estuve desnuda y no me vestiste, Jesús está poniendo una alegoría de lo que Él podría hacer al hacerlo a otras personas, entonces dice así y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre ¿en nombre de quién, de Jesucristo habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún más pero cuando vamos a esos pueblos, a esa gente, a esas personas, estamos honrando su nombre de Jesucristo amén, muy bien, está aquí, diga amén los dormidos no, 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 despiértelo, Malaquías 3.14, Malaquías 3.14 habéis dicho, por demás de servir a Dios, la gente se aburre ya, se cansa y quiere votar todo por demás de servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su palabra? Y que andemos afligidos en presencia de Dios, como dice el pastor, tantas horas en el altar. ¿Quién aprovecha eso? Lo estoy como desglosando en otra forma. Aquel que ya. Ay, qué aburrido ir a casa de paz. Qué aburrido estar. Oye, ¿Qué aprovecha que andemos ahí afligidos? ¿Para qué? Vea el versículo 15. Esto sí está, pero la bombita que hace Eche Dios le dice. Decimos pues. Bienaventurados son los soberbios, los orgullosos, los que andan allá afuera, los que no vinieron a la iglesia, los que hacen impiedad no solo son prosperados sino que tentaron a Dios y escaparon y todavía viven y son tienen mucho dinero. Les va y les viene y no vienen a la iglesia. Entonces, ¿qué aprovecha venir a la iglesia? Está fuerte estos versículos, verdad. Pero nosotros debemos de aprender a servir a Dios a través de muchas maneras o sea recuerde que en el cuerpo de Cristo todo tiene movimiento en el reino de Dios todo tiene movimiento miembro que no se activa, se va a atrofiar ata tu mano atrás por un mes a ver cómo queda no, deja de caminar un mes deja de participar un mes es más una semana, deja de comer que tu sistema digestivo no funciona pues seguro que va a menos que estemos ayunando, claro iglesia estamos acá Dios quiere crecer y ahora, esto es importante el tema de hoy en relación con esto eh, que de este de este resumen de la revelación va a activar mis sentidos espirituales diga, la revel, diga conmigo la revelación va a activar mis sentidos espirituales o sea, eh, si no hay una revelación, recuerde que a veces muchos tienen mucha fe, pero tienen una revelación pasada Uy, qué bonito, hace 20 años cuando cantábamos Yo tengo un amigo que... Y hace 40, 50 años cantábamos Los males salen, salen Y los que esta obra no va... Están bonitos esas canciones Esta obra no va a parar Y esta obra no va a parar Y esta obra no va a parar Porque está dentro de mi corazón Los males salen Los cristianos salen, salen <risa> o quién sabe cómo iba el asunto por ahí estaba la canción eh, y, y, y mira, ahora a veces podemos repetir canciones de hace 50, 80, 100 años como de mi corazón entona la canción Juan grande es Juan grande es él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es él, cuán Y esa canción tiene más de 100 años. Y hasta el día de hoy, usted va a África, usted va a la India, usted va a China, y ellos, ah, niña, no, no, bueno, sí, según, pero todos en el mundo se la saben esa canción. Se va a Rusia y hasta yo creo que el presidente Putin se la sabe. No, de está esa fue muy expandida, tres de todos los medios hasta el día de hoy. Pero cuando lo hace uno con entendimiento, hoy un versículo de la Biblia que hay que cantar con el cerebro. Bueno, dice otra palabra, pero dice, tienes que cantar con entendimiento lo que cantas, debes de hacer lo que estás haciendo Entonces la revelación activa mis sentidos espirituales, cantamos algo voy a vivir ese algo que estoy cantando esos brazos de papá me van a fortalecer el día de mañana no me voy a sentir solo, el día de mañana no me voy a sentir desamparado, desamparada en los brazos de papá tengo una seguridad, una firmeza, lo que él es en mí y yo soy en él el ser y el hacer amén entonces no puedo, no, ya le vuelvo a decir, no puedo tener una fe presente y una revelación pasada o no puedo tener una revelación presente, activa y pro, progresiva y una fe pasada, debe ser un balance continuo. Recuerde que la revelación es progresiva y continua, nunca está, ya hace, hace años eh, hablábamos no sé de qué, Hace años era un, un nivel de revelación De liberación, hace años Había un nivel de revelación de sanidad hace, un, hace años había un nivel De impartición, de crecimiento Ahora hay otro nivel Hay otro nivel de revelación ¿Por qué? Porque mire Si la maldad, el engaño, la oscuridad El pecado eh, 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 Todo eso ha crecido, por eso nosotros Debemos ir desarrollándonos más Si la tecnología Ha crecido, la ciencia entonces la iglesia debe de crecer en pasos agigantados conforme antes, hace 20, 30 años la, eh, 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 el mundo cambiaba cada 5, 7 años hace 10 años el mundo camba, cambiaba culturalmente socialmente, tecnológicamente cada 2 años ahora menos de un año ya cambió el mundo usted compra un celular y en medio año, uh, ah, ya tienes el modelo pasado. Ah, qué chafa. En medio año. Por la iglesia debe acelerarse en el crecimiento y en la revelación de la palabra de Dios. Estamos acá, iglesia. Sí. Según tengamos conciencia en el Espíritu y dejemos que el Espíritu Santo nos enseñe y se enseñoree de nosotros, nos vamos a activar en la revelación. Nos vamos a activar en lo sobrenatural. Eh, eh, no podemos vivir en un mundo natural con cosa, con una palabra baja de revelación debemos de ir a otro nivel el hombre natural solamente puede discernir de dos metros hacia abajo el hombre espiritual so, eh, 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 va a discernir va a entender lo que va, va a acontecer en una semana, en un día, al otro día estábamos escuchando y me estaba acordando mi hijo Pablo que eh, hace, no sé, siete años, no sé, Juan Manzano, cuando íbamos en la, en la camioneta y nos, casi nos volteamos, la camioneta se fue a pérdida total, esa negra que anda por ahí. Pero antes de eso yo empecé a hablar en lenguas, bajé la velocidad, todo iba bien, no se oyó mal el motor, empecé a hablar en lenguas y de momento se bota la llanta, demos un giro, nos vamos a la cunita y golpeamos, casi se voltea la camioneta y se en la, en la orilla de la cuneta se queda la camioneta y cae como si estuviera estacionada. Unos metros, no sé, 50 metros atrás venía, nosotros, yo venía en la el de alta, en el de baja, hace un tráiler, como 50, 80 metros pasó un tráiler, se abrió. Pero... Antes de eso me estaba acordando con mi hijo eh, Pablo, que esté y empecé a hablar en lenguas. ¿Qué está pasando? No sé. Y, y... Dios nos libró. Esa misma noche, en un solo día, esa misma noche abrieron nuestra casa, una puerta de metal primero y después la de madera y abrieron, se metieron, pusieron una minivan en la puerta para cargar todo lo que iban a sacar. En eso... El vecino, tres, cuatro de la mañana, el vecino de enfrente sale, porque escuchó algunos ruidos, sale a revisar su camión que estaba afuera estacionado y cuando él sale, todos los ladrones salen de la casa, se suben a la cama y se van huyendo, dejan la puerta abierta. Entonces, el vecino dijo, bueno, tuvieron visitas a las tres de la mañana, <risa> nada más que ya no les pudimos ofrecer café porque no estábamos. En un solo día el diablo nos quiso matar Y nos quiso robar todo Y todo se le frustró Porque el hombre espiritual Anticipa ¿Sabe que el Espíritu Santo Es el que nos anticipa Sobre las cosas que han de venir? ¿Está, está preparado físicamente Para otro demonio COVID? No, no, no sé. Eh, pues no sé, ok. Revises espiritualmente. Yo vuelvo a decir: Yo me acuerdo que tantos abrazos a que tenían COVID. Aquí mismo llegó una familia, pastor, todos cubiertos, así como astronautas. Tenemos COVID. Ay, bienvenido. Mua. Mire, yo sentía firmemente, yo hasta el día de hoy lo creía y sabía, aún mi hijo eh, Pablo dijo, no, no te me acerques, así como si fuera un leproso. No le digo, y lo jalé, lo abracé, y lo besé. Tú eres mi hijo. Yo sentía que cada vez que tocaba a alguien, los, eh, los, los virus se morían al tocarme a mí. Usted, claro, yo sé que el hombre natural, yeah, se, se mancha, se me hace, ¿no? no. Créame, yo abracé pss, decenas de gente con COVID y lo seguía haciendo. Y no tenían. Yo sentía que si me caía aquí, andaba con, sin cubrebocas, tocaba los este, pasamanos, me hacía así, me hacía así. De veras, a veces, pero, o sea, usted está tentando a, a Dios, ¿no? Pero yo decía: y donde quiera que iba, Señor, se limpian las manos se muerto virus tomaba autoridad sobre los lugares donde llegaba, me gustaba andar en la calle, me iba con mis nietas y con mi hija a los parques vacíos los parques, parece que estábamos en Zombilandia los juegos vacíos todos los parques vacíos así ¿Ah, todo para nosotros bueno porque el hombre espiritual anticipa le vuelvo a decir, ¿usted piensa que no va a llegar algo malo? Va a venir cosas peores bíblicamente hablando. Entonces, según tengamos conciencia en el Espíritu, dejamos que el Espíritu se enseñorea, vamos a activar a esa revelación y vamos a movernos en el espiritual. Dejemos el control de nuestra vida al Espíritu Santo. Segunda de Corintios 317 Usted suéltele su, su, su forma, sus modos, de vida porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad vámonos al versículo 16 un versículo antes de Corintios 316 pero cuando se conviertan al Señor el velo se quitará aquí hay algo muy activo en lo espiritual usted debe de entender la gente vive con velos Velos de hechizo, velos de, 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 de materialismo Velos de del de, de mundo eh, Todo eso, entonces no alcanzan a ver más allá Cuando se les da una palabra más alta Ya no se les da leche espiritual Sino no como que no la digieren ¿Será? ¿No será? Eh, no entiendo lo que nos está diciendo Porque hay un velo hay un velo que está eh, impidiendo ver no, yo creo que no le entro yo creo que no voy a servir a Dios Yo no creo. Eh, todo eso porque hay un velo ¿quién les puso ese velo? ahora sí échenle la culpa al más menso a Satanás los demonios y los de Satanás le ponen ese velo para que no vean más allá pero cuando se conviertan al Señor recuerde que la palabra Señor es la palabra curios en el griego y eso quiere decir completa autoridad y posición y posesión de mi vida y de todo lo que yo tenga. Me da gusto cuando alguien dice, no es, yo no soy dueño del negocio, yo soy mayordomo del negocio. Él es mi socio mayoritario. El velo se quitará, hace versículo 17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. El Señor es el Espíritu El Señor dueño de mi vida Dueño de mi hogar Dueño de mi familia Dueño de mis finanzas Es el Espíritu Santo Y donde el Espíritu Y donde está el Espíritu del Señor O la traducción podría ser en La etimología original Diría así Donde el Espíritu es Señor Donde el Espíritu toma autoridad Donde el Espíritu toma dominio y control de esa persona y de todo su interno entonces Él tiene la libertad para bendecir Él tiene la libertad para moverse Él tiene la libertad para sanar para liberar para restaurar para levantar al caído, al enfermo, al oprimido donde el Señor es el, el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad dale la libertad en tu vida Dile aquí está mi hogar, aquí está mi familia Aquí está mi matrimonio Aquí está todo, mis finanzas Son tuyas sí. Amén, muy bien Versículo 18 Vamos a ver si el Por tanto nosotros, todos Todos nosotros Mirando a cara, ya no hay velo Hay velo, no vamos a ver más allá Mirando a cara Descubierta como en un espejo La gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor entonces cuando no hay velo, cuando alguien no me hechizó, cuando alguien no, no me cambió mi modo y mi forma de ser no hay velo, no hay hechizo, no hay forma de, de que no pueda ver por eso lo que tú oyes es lo que vas a ver, lo que tú entiendes es lo que vas a percibir recuerde que cuando hablamos de la parábola del sembrador Jesús mismo dijo han engrosado su corazón y oyen y no entienden ven y no perciben nada hasta que se convierta le será quitado el velo diga yo no tengo más velo yo ya no quiero más velo de hechizo yo ya no quiero más velo del enemigo ahora recuerde que Jesús rompió el velo que nos impedía entrar a, al lugar santísimo recuerde que en, en, el, en el tiempo de la Pascua se sacrificaba un cordero y el cordero sin mancha ahora fue Jesucristo y al morir él en la cruz del Calvario se rasgó el velo de arriba hacia abajo un velo que pesaba 6 toneladas y que tenía que ser cargado por mínimo 300 personas usted cree que fue fácil cortar eso pero Él rompió el velo para poner, tener acceso directo al trono de gracia. Mirando a cara descubierta, usted puede ver ya más claramente. O sea, no siga diciendo, Espíritu Santo, revélame. Quiero romper con este molde. Quiero romper con la religiosidad. Con mi entorno. ¿Qué es lo que está, me está impidiendo ver? ¿Qué es lo que me está impidiendo crecer? Dios a veces. Te cambia de atmósferas para que tú crezcas, hay atmósferas donde no crecen, hay, hay lugares donde la gente no es correctamente educada, donde los niños no son totalmente despertados en su, en su educación así también nosotros a veces nuestra espiritual nuestra espiritualidad Dios nos rompe moldes Dios nos saca de atmósferas para llevarnos a una atmósfera de gracia, de bendición y de mayor acceso ahora nosotros debemos de entender que lo material no es la prioridad sino lo espiritual porque teniendo las riquezas verdaderas vamos a tener las riquezas abundantes dígame vamos alguien que lo crea alguien que espera ¿cuántos esperan una millonada este año? 2023? 23 hay promesa, hay creer hay creer no nada más en Dios sino en lo que Él ha prometido a sus hijos de que Él llenará nuestros graneros Que Él rebosará nuestros lagares Sus cuentas estarán llenas No habrá necesidad de nada Conforme a la gloria postrera Por eso nos menciona, recuerda otra vez Las dimensiones de lo sobrenatural Son fe, unción y gloria cada dimensión tiene siete niveles nosotros practicamos los niveles conforme a nuestra necesidad o conforme a nuestras áreas espirituales tu fe puede estar como un grano de mostaza pero si no la siembras por causa de una necesidad o por causa de un deseo de hambre y sed de crecer esa, ese grano de mostaza no va a crecer ese grano de fe no va a ir más allá por eso dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Mire, hace la última semana de enero Dios trajo un, un despertar en la iglesia, un martes, ahí estábamos y Dios reactivó, Dios eh, eh, el Espíritu Santo se empezó a mover fuertemente esa, esa noche, esa madrugada, estábamos 12, una de la mañana clamando a Dios. Ahora le llamamos martes de avivamiento. Usted vaya a ese martes de avivamiento. A ver, este martes el, el apóstol Guillermo Maldonado pusimos un video y mire, eran las once, y ya estábamos. Me Lleve su, su cafecito, está bien, no hay problema. Mirando, mire, y ese martes, el, ese último martes de enero, viene una reactivación. Los jóvenes empezaron a ver visiones, Joel 2, Hechos 2, los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán, soñarán sueños antes del día grande y terrible del Señor los jóvenes empezaron a ver visiones yo empecé a ver más, más visiones de lo que había No, no, no eh, eh, hay unos que se han vuelto visionudos pero otros que están viendo visiones de parte de Dios y entonces empezamos a ver cosas que ojo no vio ni oído yo son las que han subido al corazón del hombre son las que Dios ha preparado para aquellos que lo aman entonces empezamos a ver visiones cosas que eh, yo no a veces no quiero abrir mis ojos pero estamos viendo cosas eh, eh, cosas eh, parecieran naturales pero cosas que a veces nos dejan absortos o oh, eh, eh, con algo ¿qué fue esto? ¿qué es lo que vi? hasta a veces cerramos a veces eh, estábamos hace tres semanas, hace un mes estábamos en el JP Dios nos dio un sonido específico en ese día yo escuché, eso, es más tengo grabado porque yo estaba estábamos cantando, estaba el sonido fuerte, todos los jóvenes estaban adelante en el JP, esa última vez que estuvimos ahí y yo escuchaba algo que estaba por encima de todo lo, el sonido de, de, de los instrumentos y de las voces y yo decía y yo me volteaba a ver y, y entonces me puse la grabación y dije voy a ver si esto sale después lo escuchó, no salió pero estando ahí yo he algo más alto Yo no sé si era un sonido de instrumento O un sonido de la voz de un ángel ¿Cuántos creyentes hay aquí? ¿Cuántos escépticos hay aquí? ¿A quién le estoy hablando? ¿A creyentes? Mire, y los jóvenes empezaron a dibujar cosas Que empezaron a ver Yo sé que aún eh, Ciudad Neza Está ahí conectando también su espíritu en buscar más de Dios fui a, a Ciudad Serdán estuvimos ahí un viernes empezamos a las 8 de la noche eran las 2 de la mañana y no nos salíamos de ahí, ¿por qué usted? si no entiende usted, diga ¿por qué, por qué, por qué, por qué? pues porque el Espíritu Santo es Señor era un friazo estaba el anciano Isaías anciano Johnny un friazo de un grado de temperatura pero yo estaba sudando, ya cuando salí sentí el frío, pero dentro yo estaba sudando. Ustedes dicen, ¿qué, ¿qué está para? Así está, y como es un techo de lámina, era para que eso tuviera en congelador, hasta que salí sentí el frío de un grado centígrado, ahí en Ciudad Serrano y no, ahí disfrutamos, ahí convivimos, ahí oramos y las mismas personas empezaron a ver cosas tremendas eh, hay, hay gente en la iglesia, gente en los tiempos de intercesión, de clamor de recertificación, de noches de avivamiento han sentido el manto de Jesucristo que se mueve y pasa entre nosotros hay algunos que vieron la figura de Jesús caminando en el JP. Eh, 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 dice, abrí mis ojos y estaba enfrente de mí una figura muy blanca. Sí. Esa se la pedí prestada al pastor Cash Luna. Pero. Eh, segunda de Corintios. Ah, bueno, hay eh, eh, en el 3.18. Y quiero eh, desmenuzar y sacar un punto más. Recuerde que hay niveles, hay niveles. Somos transformados. ¿Qué dice Romanos 12:2? Transformaos por medio de la renovación de nuestra mente para que podáis comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este entorno mundano, no te conformes a este entorno eh, eh, materialista, no te conformes con este entorno eh, hasta familiar, porque a veces lo familiar es enemigo de lo espiritual. No te conformes a este siglo sino transfórmate por medio de la renovación de vuestra mente o de vuestro entendimiento para que entonces comprobéis que la voluntad de Dios no es mala, no es chapa, no es aburrida. Sí, porque la gente, ¡ay, qué tanto van a estar! Está, se me hace que están pasándose de fanáticos, locos, se dejes. Oye, ¿cuánto tiempo se pasaron los que fueron al carnaval, cuántas horas, cuánto tiempo le dedicaron su carne a Baal, al dios demonio maligno, cuánto tiempo, ¿quién ¿Sí están escribiendo algunos? Sí, los que están en el... Recuerde que cuando usted tiene el celular tiene muchos mensajes y muchas cosas que ver ahí. Téngalo ahí, pero solamente hasta salir Vea sus mensajes, no importa Se está muriendo Yo declaro la palabra sana Alguien me dio un testimonio Hace 15 días Oramos aquí y la palabra llegó Hasta otro lugar No sé si está en testimonio por ahí pero Oramos oramos Vamos a orar por aquellos que están fuera de este lugar Y que necesitan una sanidad sí Que se oró aquí está en el retiro Amén Y se soltó la palabra y llegó de aquí hasta donde Recuerde que Dios no tiene límites Dios no está limitado a tiempo, espacio y materia Dios no tiene límites él crea materia Él anticipa el espacio El, la, el, el tiempo Él puede regresar y, pre, y estar en el presente O anticipar el futuro Dios no está limitado Ni a tiempo, ni espacio, ni a materia Esa deuda se va a cancelar en el nombre de Jesús Puede ir pasando el grupo de alabanza Esa deuda se va a acelerar ese, Esos pagos en el nombre de Jesús estamos hablando de deuda, estamos hablando de situaciones incómodas económicamente pero aquel eh, eh, Efesios 3.20, aquel que es poderoso para hacer las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nuestras vidas, no hay manera de a veces entender o comprender lo que Dios puede hacer recuerde que la razón y la lógica nunca han creado un milagro la lógica de los médicos tiene un límite el conocimiento de la ciencia tiene un límite pero Dios no tiene un límite regresamos a ahí donde está en 2 Corintios 3.18 3, o 2.18 que es 3.18 entonces nos vemos como en un espejo la gloria del Señor yo le estoy hablando de visiones que Dios nos está dando cosas que ojo no vio que yo a veces pero todo lo que han visto los jóvenes, lo que aún vieron y me testificaron en Ciudad cerdán y algunos de otros lados, todo se ha conjugado, parece que estuvimos viendo el mismo canal, algunos han dibujado la misma imagen, cosas que a lo mejor usted no entiende al momento, pero Dios está trayendo a nuestras vidas cosas específicas somos transformados, nuestra mente cambió de parecer, la, 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 la palabra transformados es la palabra metamorfo en el griego, lo que sufre una larva, un gusano para ser transformada en una mariposa es la misma palabra transformados, eh, renovados, sufriendo un metamorfo en nuestra manera de pensar, no te conformes a este siglo sino transforma tu manera de pensar recuerda que debemos de arrepentirnos y la manera de arrepentirnos o arrepentimiento es la palabra que nos enseña completamente cambio de mentalidad cuando hay un arrepentimiento hay un cambio de mentalidad no estamos conformes con lo que vivimos, no estamos conformes solamente con lo que vemos, hay algo más que Dios quiere dar a nuestras vidas, somos transformados de un nivel de gloria a otro nivel de gloria, de un nivel de fe a otro nivel de fe, yo no sé si la iglesia quiere seguir enana, yo no sé si tú quieras seguir enano en tu espiritualidad pero yo quiero crecer, yo como pastor quiero crecer, yo como hijo de Dios quiero seguir siendo guiados por el Espíritu Santo somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, póngase de pie, póngase de pie hay algo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de su vida, recuerda que Dios busca tu corazón no busca lo que tienes no busca tus habilidades no busca tus talentos Dios busca tu disponibilidad en tu corazón cuando el Espíritu, del, el Espíritu Santo es Señor Él tiene la libertad para usarme recuerde que el, el hombre espiritual se anticipa ahora al hombre espiritual Satanás sabe lo que estás haciendo en este momento al hombre espiritual Satanás sabe lo que estás haciendo pero no puede saber lo que vas a hacer él no es omnisciente él no sabe lo que estás pensando pero Dios sí, sí, sí sabe lo que tiene para ti en tus pensamientos pensamientos de paz y no de mal pensamientos de paz y no de mal pensamientos de bien y no de mal para que te vaya bien en todos tus caminos en tu familia, en tu matrimonio, en tu hogar en tu, en tu descendencia, en tu genealogía en tu economía Él tiene pensamientos de paz y no de mal Amén, dale toda la gloria al Rey levanta tus manos Dile aquí está mi corazón Aleluya Aleluya Lo que tú tienes Lo que tú estás comiendo espiritualmente Es lo que vas a digerir Es lo que vas a mostrar En tu espíritu A veces lo, lo natural nos llena tanto Que ya no cabe lo espiritual Pero cuando Aún en la semana tomas un A un repaso de estos temas A un Recibes más de la palabra de Dios es, Estás leyendo las escrituras estás, estás orando Estás clamando a Dios Estás digiriendo algo más fuerte Aleluya Y se mueve y me mueve más. Este más. Y tu gloria está en este lugar. Y se mueve y me mueve más. Y tu gloria está en este lugar. Muévete en mí, muévete en mí, yo quiero conocerte más. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, muévete en mí, muévete en mi corazón. Espíritu Santo, tu gloria. Santo abre nuestros oídos abre mis oídos abre mi corazón, abre mis ojos vamos empieza a creer empieza a moverte dile, yo necesito más de ti yo necesito más de, de hoy me arrepiento hoy decido quitar ese velo de mi vida hoy arranco ese velo que me impedía ver veía solamente lo mundano veía solamente lo material Veía solamente lo que me decían mi entorno social. Pero en el nombre de Jesús, hoy arranco ese velo. Hoy arranco lo que me impide ver. Vamos, decide quitar todo hechizo. Todo velo que te agobia. Todo velo que te aturde. Todo velo que no te deja servir. Honrar a Dios. darle toda la gloria al Rey. Ahora en el nombre de Cristo. Hazlo tu propia acción. En tu propia convicción, en tu propia voluntad Dile yo decido, yo decido romper con ese velo Ya Jesús lo hizo en la cruz del Calvario Yo no quiero tener más velos en mi mente Yo ya no quiero tener más velos en mis ojos Ya no quiero tener más velos en mis oídos Hoy decido arrancar, hoy me arrepiento Dile perdóname Señor Jesús Si solamente vi el pecado Si solamente vi la maldad Hay gente que le ha costado arrepentirse En áreas de su vida Hay personas que porque tienen que agradar a alguna persona Son lazos salmáticos que debes de romper en el nombre de Jesús Lazos salmáticos que te han hecho pecar Lazos salmáticos que te han hecho detenerte en tu convicción y en tu propósito, pero ahora en el nombre de Cristo soy libre. Soy libre de todo lazo. Soy libre de todo lazo de cazador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo. Vienen decepciones con gente que no te conviene. En el nombre de Cristo. Que aún ha escuchado la palabra de Dios. Pero que la he rechazado. Si me puedes subir un poquito. En el nombre de Jesús. Si hay algo que te ha. Hecho, eh, te ha, ha conectado con personas que te han contaminado hoy decide romper hoy decide romper, hace ocho días lo hicimos, pero hay algo que todavía el Espíritu Santo me está diciendo personas que te han contaminado de pecado que te han querido aún en el área sexual hacer caer y contaminar en el nombre de Cristo rompe con esos lazos corta de, de tajo aún en tu celular todo face todo lazo almático inmundano y pagano en el nombre de Cristo hoy se rompe hoy se rompe hoy se decide en el nombre de Cristo no te conformes a esta forma de vida no te conformes a esas relaciones no te conformes a este siglo Sino transforma tu manera de pensar Dile, cambia mi manera de pensar Cambia mi manera de ser Cambia mi manera de actuar y de hablar Yo quiero ser conforme a tu imagen Yo quiero verme en el espejo de tu gloria Yo quiero verme en el espejo de tu gloria Ser transformado de gloria en gloria De gloria en gloria por tu misma imagen en el nombre de cristo hoy se arranco todo velo de hechizo hoy arranco todo velo que te ataba todo lazo que te ataba en el nombre de cristo toda religiosidad hoy cae de mi vida hoy cae de, este, de mi corazón vamos a expresarlo todo lo que me aturdía todo lo que me persuadía para el mal hoy se va de mi vida hoy se va de mi corazón hoy decido ver lo que Dios tiene para mí hoy decido ver las promesas de Dios para mi vida en el nombre de Cristo yo quiero ver tu gloria yo quiero ver tu gloria empieza a ver una percepción mayor en tu corazón empieza a ver una percepción mayor en tu vida lo que antes ya no sentía va a haber un total quebrantamiento, el Espíritu Santo te va a visitar a deshoras y cuando el Espíritu Santo está diciendo deshoras, va a ser a la hora de la comida, va a ser en la madrugada, va a ser a la hora del trabajo, en el nombre de Cristo vienen visitaciones, vienen visitaciones, vienen visitaciones, del Espíritu Santo a tu vida a tu corazón y tú vas a sentir vas a percibir tal presencia que no te vas a... Resistir, a hincarte A doblar rodillas A empezar a clamar Donde quiera que estés En el nombre de Cristo se abre, Se abren los cielos, se abren las cortinas Se abren los velos Que te impedían en el nombre de Cristo Viene, viene, viene Más, más, dile yo deseo Yo tengo hambre de ti Yo tengo sed de tu presencia si, si quieres empezar a hablar en lengua Se empieza a hablar en lengua Hay un lenguaje eterno hay un lenguaje del reino, hay un lenguaje natural, nativo y local que es nuestro español pero está defectuosa, pero hay unas lenguas del cielo que aunque no son tangibles o entendibles es una relación más perfecta con el Espíritu Santo, hay una relación más entendible con Dios, Él nos entiende él sabe lo que estamos clamando con esas lenguas. Oh, rabrama se treresa. Oh, Rabriabacambrimos. Si hay alguien que no hablaba en lenguas, empieza a hablar en lenguas. Ahora, en el nombre de Cristo, recibe nuevas lenguas. Nuevas lenguas. Nuevas lenguas. Nuevas lenguas de las que ya hablabas. Ahora se rompen moldes. Se rompen estructuras, se rompen lo que te ataban. Hay rompimiento, hay rompimiento. Oh rabrama se treres que entre vasalla. En el nombre de Cristo. ¡Oh tu gloria! ¡Oh tu gloria! Oh, tu gloria. Oh, está en este lugar!